0: Olá Rui, boa tarde. Olá, boa tarde Sandra. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada por teres aceito o nosso desafio para estares aqui connosco hoje um bocadinho ao final do dia. Uh, é sempre bom voltar a Coimbra, tem sido um, um sítio recorrente nas nossas conversas. Uh, alguma coisa quer dizer, não é? Alguma coisa quer dizer aí da vossa belíssima terra.
1: Sim, foram lançados muitos discos nesta... É... Neste, neste período de confinamento. Neste
0: período. Olha, uh, tu tens imensas facetas, vamos tentar descobrir cada uma delas, pelo menos um bocadinho de cada uma delas, senão estaríamos aqui a noite toda, não tenho dúvida nenhuma, uh, mas vamos tentar descobrir um bocadinho, tu és colecionador, és lojista, és editor, és promotor, és enfermeiro, é uma data de coisas, mas vamos começar pelo princípio, aquilo que nos traz aqui é a música, certo? Por isso quero começar certo. por te perguntar... De onde é que vem o teu interesse pela música? Sempre te sentiste ligado a esta área? Como é que surgiu este interesse?
1: Surgiu na adolescência, basicamente. Lembro-me que em 84, eu já pronto, tinha 16 anos, ouvia muita música. Mas houve uma coisa que mudou drasticamente a minha maneira de ver a música. Em 1985 eu ouvia... Até aí eu ouvia rádio, que era o meio privilegiado que nós tínhamos para ouvir música e para conhecer coisas novas. Em minha casa ainda havia uma telefonia daquelas antigas, com os botões rodados, e, e não tinha FM, por isso eu só via AM e onda curta, onda média e onda curta. E em 85 a minha mãe ofereceu-me um, um rádio com, com um gravador de cassetes, que já tinha FM e a primeira vez que eu ouvi o som da frente do António Sérgio, pronto, isso mudou drasticamente a minha forma de ver música, de, de ouvir a música e de ver o panorama total da música. Pronto, e foi, da partida e foi uma bola de neve.
0: Foi um mundo que se abriu para nós com ele, não foi? Malta daquela altura.
1: Pois comecei por querer fazer rádio, fiz a, a minha primeira experiência na rádio, era uma uma rádio pirata, na altura, que era a nova rádio de Coimbra, tinha sucedido à Rádio Livre Internacional, e tive lá dois programas, entretanto, as rádios, houve aquele processo de legalização de, das rádios, a rádio, as rádios piratas terminaram, e entretanto eu iniciei o curso de enfermagem, e quando acabei o curso de enfermagem, voltei à rádio, inscrevi-me na Rádio Universidade de Coimbra, fiz o curso de formação, uhum. e passei a fazer, passei Muitos anos da Muitos minha vida anos. sem se vida, da, da,
0: da. <risos> Então, mas vamos voltar um bocadinho atrás, vamos lá voltar a essa adolescência nos anos 80, que tem sido recorrente aqui nas nossas conversas, tenho falado com a malta da nossa geração, que nasceu em 70s e, e cresceu nos 80, naquela década impecável que eu acho que foi realmente única mesmo. Uh, quando é que tu compraste é. o teu primeiro? Quando, quando é que compraste o teu primeiro disco?
1: Eu já tinha, eu comprei uns, lembra, a primeira vez que comprei uns, uns discos foi um amigo que uhum. queria -te fazer uns, uns singles, mas foram cinco ou seis singles e, e pronto, foi um negócio privado. A primeira vez que entrei numa discoteca mesmo, foi precisamente em 1985 que comprei o, o disco dos Prefabs para do Steve McQueen. É um dos discos que o António Sérgio, no sessão da Frente, passava muito. Lembro-me de ter lido também várias críticas ótimas ao disco, e depois que eu também quando fui à loja, foi na Nova Almedina, e a dona Adelina, que era uma senhora que tinha uma voz, parecia daquelas que fumava muito e que muito bagaço, mas era muito culto em termos musicais, e, e, e também ela me, me sugeriu esse disco, uhum. e por isso eu comprei, foi o primeiro disco que eu comprei e comecei bem.
0: <risos> Olha, quantos discos tens hoje na tua coleção, tens noção?
1: Não tenho, não tenho. Devo, não sei, sem querer exagerar, Sim. na minha coleção mesmo privada deve ter uns 40 mil discos, entre CDs, singles, LPs, maxis, cassetes, essas coisas todas. Mas depois há aqueles, há os discos da editora, uh -huh ou seja, o catálogo, uma editora, Sim. alguns com muitas cópias. Uhum. Depois há os discos da loja, que no fundo também são meus, que lá <risos> o né? eu, eu esses nem conto, nem quero contar.
0: <risos> eu faço ideia. Olha, dessas bandas todas e destes discos todos que tu tens, há alguma que tu tenhas tudo, tudo, tudo? Ou perto de ter tudo?
1: Tudo, 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 nunca se consegue. Nunca se consegue. Mas há algumas, pronto... Os Sagrélic Fires é uma banda que eu coleciono desde sempre, e tenho quase tudo, ou melhor, eu tenho os discos todos dos que faz. o que me faltam são variações de alguns discos, porque é um daqueles casos onde tento ser completista e tenho a edição espanhola e a edição francesa, e a edição com uma capa ligeiramente diferente, ou que tem um tema a mais, basicamente tem tudo, mas há sempre coisas que, que, que me faltam.
0: Ainda estás à Depois procura...
1: Uhum. Sim, tenho, há vários discos do Sacred Lake First, nomeadamente gravações que eles fizeram para programas da BBC, uhum. não foram que foram para o mercado, são discos promocionais que só, só circulavam entre rádios porque a BBC gravava programas, mas depois tinha um circuito de distribuição inclusivamente para outros países. E, e esses discos são muito poucas cópias e são preços exorbitantes, Altíssimo. eu tenho um ou dois, mas, mas gostava até mais. <risos> pois há outras bandas que eu coleciono, que eu vou Underground uhum. tento ter tudo, mas é outra coisa. Também outra não, é, que...
0: não é fácil. Para... Não é
1: fácil, tenho muitas coisas dos Stones, dos Beatles, e depois as bandas dos anos 80 então há uma série delas. Gramps, Clash, Iggy Pop, sei lá, tenho há muitas bandas que eu conheço. Ainda
0: guardas um bocadinho no teu coração aquilo que nós tínhamos naquela altura, aquelas bandas com que nos iniciámos todos?
1: Sim, gosto de, embora nunca fui daqueles que ficou fechado àquelas aquelas bandas onde atende e não houve mais nada As bandas recentes. Então eu estou sempre a começar a coleções. <risos> Por exemplo, uma banda que surgiu no final do, do no início dos anos 2000 eu tenho quase todos os Black Keys, uhum. os White Stripes, tenho, muito, tenho muitos discos, mais de 100 discos dos White Stripes, por isso, de, mesmo bandas que apareceram há, há ainda menos tempo, já tenho mais discos, eu às vezes penso, por exemplo, os Flaming Lips eu a, contei há pouco tempo, e, pai, tenho 30 e tal discos de, dos Flaming Lips. <risos> Quase, eu às vezes eu até penso, eu nem sabia que tinha tantos discos. Esta banda
0: <risos> é uma surpresa quase para ti também, não é? <risos> Olha, ah, diz diz estava a esquecer
1: do David Bowie, é o artista que eu tenho mais discos
0: aí à volta de quantos? Só por curiosidade é. e para meter de inveja,
1: 500 e tal. <risos> tenho, os, eu não, não contei, mas contei os singles, singles é. 7 polegadas, tenho 89.
0: Meu Deus,
1: só 7 polegadas. 7...
0: Fazes um museu, um museu do vinil.
1: Sim, algumas coisas dá, já dá para fazer, até porque eu, eu por exemplo, coleciono todos os, os formatos, tenho uh -huh. cartuchos, tenho discos de grafenola, tenho… Ah. aqueles que eu tenho menos, tipo mini-discos tenho muito poucos, foi um formato que não pegou, Uh, mas sim, eu tenho algumas peças que já são do museu.
0: Já são do museu. Olha, um, uma das outras facetas é ex-editor. Quando, quando, é quando é que nasceu a Lux Records? E como, como é que surgiu Lux... essa ideia e quando é que ela nasceu?
1: A Lux surgiu, uh, apesar do primeiro disco ter sido editado, os, os dois primeiros foram editados uhum. ao mesmo tempo, em março de 1996, foi o disco que celebrava o décimo aniversário da Rádio Universidade de Coimbra, era uma compilação, e o primeiro do António Olay da João a Borda, esses dias foram as duas primeiras edições da, RU, da, da Lux, mas no fundo a, a editora surgiu um ano antes, em uhum. outubro, setembro-outubro de 1995, o António Cunha, que na altura era o, o homem forte por trás da Caos Records, eh, convidou-me para entrar num novo projeto ele queria editar mais outras bandas, especialmente de Coimbra, que não da área da, da, da música de dança, que era a área, a área da de... Caos, uhum. e, e na altura convidou-me para ser uma das pessoas, que, para trabalhar com ele na, na Lux Records, nesse novo projeto, e já tinha inclusivamente uh, três discos, uh, que era o, uh, o disco da, da Rádio Universidade de Coimbra, uhum. o António Alais e e o, o Outer Space Ship do, do, do Stadio Boys, que era para, era para ser editado pela Lux, na altura, inclusive eu guardei sempre esse número de catálogo, o Lux CD03 ficou sempre guardado para o Steadio, e depois mais tarde, em 99, eu consegui mesmo que, que, esse, que esse, esse número de catálogo fosse preenchido com, com o Jungle EP, que foi a última coisa que eles gravaram. Por isso, no fundo, a Lux surgiu em 95. Uhum. Uh, o Cunha nessa primeira fase era o, pronto, era o investidor maior da, da Lux uh, mas depois pronto, ele afastou-se um bocadinho do projeto e foi uma das razões porque o disco da, do Stédio acabou por não sair uhum. para a Lux porque o Stédio queria muito que o disco saísse o disco já estava parado, já estava gravado há vários, há vários dias, há vários meses e, e não saía e pronto, e eles faltavam-se esperar e, e depois apareceu o, o convite do Fernando Pinto Elevator e eles editaram pela, pela Elevator e ainda bem que o fizeram, porque assim puderam ir para os Estados Unidos. Um, pronto, e, mas ele começou a afastar-se, depois eu tinha um outro disco que apareceu que eu gostava muito, que era o Fossa Nova dos Belchês Hotel uhum. e também comecei a perceber que, que estava a demorar muito para o disco sair, tanto que o tive que licenciar à Valentia de Carvalho pronto e a partir de determinada altura percebi que tinha que ser eu a pegar na, no projeto e foi o que aconteceu até hoje depois passei a ser sozinho
0: uhum. olha e de onde é que veio o nome Lux fazes ideia tens noção de onde é que
1: o, o nome Lux veio foi foi o Cunha que escolheu foi se confesso foi o António Cunha que escolheu o nome Lux Records e nem, nem, era um nome que ele gostava penso eu, porque inclusivamente o primeiro logotipo da, se forem reparar os primeiros dois discos da, da Lux, o, o da Rádio Universidade de Bimbra e, do, e, do, e o Loud Cloud, de António Lá e Borda o símbolo da Lux é até parecido com, é no formato do, do sabonete Lux ah. é, um, é, é nesse formato porque pronto, eu, eu acho que ele gostava pelo, pelo nome sonante inclusivamente é, quando foi formada a Lux, ainda não existia o, a discoteca Lux em Lisboa, uhum. e eu sei que na altura as pessoas que, que estavam, que iniciaram o projeto da discoteca Lux, pediram inclusivamente a autorização ao, ao Cunha para, para utilizar o nome, porque era ele que tinha registrado esse nome.
0: Ah, que giro. Olha, e passar estes anos todos, quer dizer, já lá vão muito, muitos anos, uh, hoje como é, como é que tu processas a escolha das bandas que editas?
1: <risos> no, é assim. no...
0: eu tenho falado com alguns editores o e todos critério,
1: os... o critério o critério base é sempre o mesmo é eu gostar das bandas Exato. e gostar dos discos
0: então não saís fora daquilo que
1: não, 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 não tem que ser assim ou é seja isso, não, é nunca foi o meu critério de achar que isto vai vender muito ou que é por editar estes discos que vão enriquecer porque senão <risos> eh, pronto, não, não é assim que funciona aliás já se forem ver o catálogo da Lux, nunca editámos, mesmo quando o, o Fado passou a ser moda, a Lux nunca editou um disco de Fado e, e estou numa cidade ligada ao Fado. Um, pá, agora a moda é o hip-hop, não, não me vejo a editar discos de hip-hop porque eu, não é a minha área, é a área. Normalmente eu edito os discos que eu gosto. Uhum. E pronto, e tenho tido sorte de, de me ter cruzado um, com gente muito talentosa. E, que fizeram grandes discos, quer dizer, não. a Lucas pode ser um, uma editora independente e muito pequena, mas eu duvido que haja muito, muitas editoras em Portugal que tenham o seu nome ligado a discos como Fossa Nova dos Belshazz Hotel, o Farewell, The Soundrider and the Slow Riders, dois discos, os dois discos, os primeiros discos de, de Legendary Tiger Man. quer dizer, são, são discos muito importantes, né? na história dos últimos anos da música portuguesa, e, pronto, e continuo inclusivamente a editar grandes discos, ainda agora tenho quase a certeza que o disco, o novo disco dos Mantinas vai ser um daqueles que vai ser recordado durante muitos anos.
0: Completamente. Olha, o facto de estar em Coimbra, tu, todas as bandas que tu referiste estão ligadas à cidade, uh, o facto de em Coimbra e, uh, dá essa, 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 essa riqueza ao Lux ou seja, se a luxo... Se não fosse de Coimbra, não existia ou, ou, ou achas que seria diferente?
1: O acho que existiria Coimbra... a
0: mesma. Sim.
1: Acho que existiria a mesma. Não, não poderia existir de, de outra forma e com outras bandas. Isso é um facto. Embora eu também acho que, hum. provavelmente, se não fosse a Lux, muitas das bandas de Coimbra não teriam feito, tido a carreira que têm. E, porque eu conheci ao longo dos anos muitas bandas só o facto de não terem sido editadas nomeadamente pela Lux uhum. rapidamente depois os projetos terminam, por isso, isso, isso as coisas andam ligadas, ou seja, uhum. a Lux teve a sorte de ter à disposição e perto, que é uma coisa que eu gosto uh, não, não, nunca procurei editar embora tenha feito, inclusive já editei bandas americanas uhum. mas não há uma coisa que eu ando à procura uh, prefiro uh, que as pessoas venham falar comigo, que a gente vá tomar um café e é aí que, que acertamos os negócios do, dos discos, etc. Por si. e, e também porque eu gosto muito de, de ir aos concertos e de ver as bandas a tocar ao vivo, é isso que, que É muito a mais importante. Um, lembro perfeitamente quando editei a, a, o primeiro disco dos do Regan, uhum. os do Ted e o tinham acabado, e. Reagan nunca tinham um tocado, mas eu conheci o Furtado, porque fiz o, trabalhei com o Estádio Boys na última fase do Estádio, e, e ele trouxe um, um, um CDR que já ouvimos no meu carro, inclusivamente com quatro músicas gravadas de um ensaio e foi bastante nem precisei mais nada, viste? Aliás, o, o primeiro disco deles foi a primeira maquete deles e nunca tinham dado nenhum concerto, mas eu, eu conheci as pessoas e isso é a, é a vantagem é conhecermos as pessoas e saber que, que havia ali talento e por isso podia ser uma coisa que, que tinha pernas para andar.
0: É logo uma aposta ganha, não é? A proximidade ajuda-nos a fazer essas escolhas. E agora
1: o facto de ser em Coimbra não, não tem nada de especial, uhum. porque eu acho que se estivesse noutra cidade, mais tarde ou mais cedo, teria-me ligado à música de qualquer forma.
0: De qualquer maneira. Estava, estava já escrito nas estrelas.
1: quando <risos> gostas de música pronto, eu no fundo fiz quase tudo, a única coisa na música que eu ainda não fiz foi editar um disco, <risos> ou seja, editar como, como artista, artista. Seja, <risos> nunca fui músico, nunca toquei nunca engatei, porque de resto já fui jornalista, já fui editor, já organizei concertos, já fiz, já tenho um, tudo. uma loja de discos, por isso já tive de todos os lados da barricada da, da indústria musical.
0: Olha, tens ideia de quantos lançamentos já fizeste na, na, na Lux Records até hoje?
1: A Lux neste momento vai no, no disco 50 e tal, uhum. 51, 52, mas uh, isso não significa todos os, os discos que eu já editei, porque durante uma série de anos existiu uma sublabel da Lux, que era a Subotnic, por exemplo, os, todos os discos dos de Trio, Uhum. Todos os discos do Tiger Man, os Assembles Quartet, os Unplayable Sofa Guitar, todos esses tiveram sempre o logo, o selo e o número de catálogo da Subotnik, que era um, uma numeração à parte do, do catálogo da Lux. Por isso, neste momento, juntando as edições todas, dará a volta dos 70 discos.
0: 70 discos. Mas pelo meio disto tudo, tiraste um curso de informagem. Que exerceste durante muito tempo, não é?
1: Por acaso tirei antes de, disto tudo. Ah, tiraste antes disto tudo. Sim, foi antes de entrar para a RUC, uhum. e só depois de entrar para a RUC, especial, aliás eu depois passei a ser, tive na direção da RUC quatro anos, fui presidente da, da Rádio Universidade inclusive durante três anos, e foi nesse período que eu fui convidado pelo Cunha para, para fazer parte da Lux, e foi também nesse período que eu conheci os Belcheios Hotel e, e passei a ser o manager dos Belcheis Hotel, e basicamente foi isso que a partir daí fiquei ligado de forma <risos> eh, sem retorno, já não consegui sair de, de, desta, desta vida ligada à música.
0: E as, para... as, e as conjugando as duas facetas da tua vida?
1: Sim, durante uns tempos foi muito complicado, lembro, por exemplo, que em 99 eu tinha sido presidente da RUC em 97 e 98, e em 99 não consegui ser, disse mesmo que não posso estar à frente da rádio, porque os Bélgicos Hotel tiveram tantos concertos nesse ano, 70 e tal concertos, que eu trabalhar no hospital e andar com eles na estrada… Era, era difícil. Estar, estar na, na RUC. Ele si pode mesmo. participar,
0: ele pode participar.
1: É o, o Jerónimo está a reclamar. <risos> <Acho que não. risos>
0: está com ciúmes, que a atenção. <risos> Olha, entretanto, em... foi já há muito pouco tempo, 2017, que abriste a tua loja, tens uma loja?
1: Sim, a loja é? foi, foi enfermeira até outubro de 2016, uhum. por isso mais de 25 anos de enfermagem, e pronto, e decidi dedicar-me, era uma coisa que, que já já várias vezes eu tinha dito que, que me ia dedicar só à música, uhum. mas uh, há sempre aquela coisa, é. de, aquele medo de deixar um, uma profissão onde se, onde se tem um,
0: um, um, rendimento. Um,
1: ordenado, um rendimento fixo Exato. e seguro, e a música é uma coisa que hoje, uh, os velhos de hotel tocavam 70 concertos, mas no ano seguinte tocam de 30, e depois no ano de seguinte nem sequer tocam nenhum e por isso é complicado, mas sim, achei que era a altura ideal para, para fazer um para, fazer, para ter este novo projeto não foi a primeira vez que tive uma loja a primeira experiência foi na na XM que era uma loja de arquitetura mas que o, o dono uh, me convidou a mim e ao Pedro Renato para ter, para ter lá discos à venda e, e depois da XM terminar, ainda tive um outro projeto com o Afonso Macedo, que era a Quebra-Orelha. Por isso, no fundo, eu já tinha alguma experiência na já área da, da venda dos discos. Pela primeira vez, eu tenho uma, uma discoteca que é só minha, que é um uhum. projeto mesmo. Uhum.
0: Uhum. E qual, qual é que é a filosofia da, da, da loja? Qual é que é a... O enquadramento das a loja. É só vinil? Ou começou por ser só vinil e agora já não é só vinil?
1: Não, 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 Explica, não. Lá. Sempre, Explica sempre, lá. Sempre teve vinil uhum. e, e CDs e até alguns, alguns DVDs de música e alguns livros de música, mas a, a, grande, a grande área é o vinil e, e no vinil e também nos CDs temos usados e novos. e, e No fundo era uma coisa que o precisava. Nos, nos últimos anos e especialmente depois do final da Quebra-Orelha, uhum. quando a Quebra-Orelha começou... As grandes, editoras, as grandes discotecas de Coimbra já tinham todas fechadas já tinha fechado Nova Medina, já tinha fechado a Valentim de Carvalho e, e por isso quando o projeto da, da Quebra-Orelha não teve sucesso Coimbra ficou mesmo sem discotecas, pelo menos nesta área e com, sempre com novidades etc, e por isso era preciso e, ter um, uma discoteca deste ano em Coimbra e, e eu arrisquei e tem corrido bem.
0: Uhum. És conhecido por ter na tua loja algumas pérolas assim que os colecionadores ambicionam e tudo mais. Como é que tu consegues arranjar essas pérolas? Andas pela neta ou andas pelo país e, à é, procura?
1: É não, no país já não tenho tempo para fazer grandes viagens e para andar à procura, mas sempre que vou aos prajeiros. E... Uhum procuro sempre disco. sempre procurei em todas as viagens mesmo antes de ter a loja sempre queria que ia ao, a Lisboa ao Porto e visitava as cotecas, e nos trazer a mesma coisa mas, mas feiras algumas feiras de velharias eu procuro mas não não tenho muito tempo na net também algumas depois há muita gente que vai à própria loja que é uma das vantagens de ter um, um estabelecimento é é que também comprarmos discos particulares e de vez em quando aí sim se conseguem algum, algumas coisas interessantes, mas é uma questão de andar sempre à procura e ainda por cima nesta área, hoje podemos ter este disco raro na loja, mas se ele for vendido na semana seguinte rapidamente deixamos ter essa realidade na loja, por isso, e, e, e o negócio é isso, o, o funcionamento das lojas eu também não quero que os discos estejam lá muito tempo só para exposição, por fim, que eles sejam vendidos. Claro. Mas há sempre, hoje saiu este da Montra, ou este do, de uma exposição onde, onde estava em grande destaque, mas amanhã está lá outro amanhã. disco raro.
0: <risos> Olha, tiveste de fechar a loja agora com esta situação, suponho eu. Sim,
1: fomos dos primeiros a fechar, fechámos logo no dia 13 de março. Uhum. E entretanto... Nós também fomos os primeiros a abrir. A reab... assim, é isso?
0: Reabriste
1: quando? No, no dia 4 de maio, quando foi legalmente possível, ou seja, a loja é pequena. Pois. Tem 100 metros quadrados, muito menos. Até <risos> 50 metros quadrados. Podemos abrir a loja e pronto, com, com todos os cuidados que, que se devem ter nesta Olha, situação.
0: E como é, como é que está a correr este, este, este regresso? As pessoas já voltaram? Já
1: frequentam? Mas, Sim, avaliar pelo mês de maio, eu acho que a coisa correu bem, embora, tenho sempre o receio porque, de facto, nós tivemos muito poucos clientes em relação ao, ao, aos meses habituais, mas todos os poucos que lá foram eram pessoas que estavam ávidas de, de comprar discos, e todos compraram, entraram muito menos gente na, na, na loja, mas os que entraram compraram discos, ou seja, foram lá de propósito, ver. Mesmo, a, a loja está mesmo na Baixa de Coimbra uhum. uma zona que tem sempre muita gente e as pessoas na rua eram muito poucas mas as poucas que iam lá e que iam à loja era para comprar e por isso a coisa acho que até correu bem neste mês vamos, vamos ver, eu acho que em, em junho correrá também bem e, e espero que, no, que os meses futuros sejam ainda melhores Ai, é, sabes que a nossa loja está numa zona muito turística uhum. Aliás, está mesmo em frente a um, a Casa Medieval, que é um, um, um local de referência para, para os turistas, e, e nos outros anos tínhamos muitos clientes de, vindos do turismo, muitos clientes estrangeiros. E, e aí sim eu acho que pode haver, algum. pode ser problemático a loja não ter, por exemplo, os melhores meses da loja era mesmo por... Devido a essa razão eram julho e agosto, eu tenho as minhas dúvidas que este julho e agosto sejam assim, mas não há de ser nada dramático.
0: Não há de ser nada dramático. Olha, vamos voltar agora outra vez à, à, à rádio. Tu nunca deixaste de estar ligada à RUC?
1: Não. Fiz o curso em 2003, o curso de programação, e pronto, e depois comecei a fazer o meu... O meu primeiro programa, acho que foi em 95, programa da autora, que eram os últimos dias do vinilo, e desde aí fiz sempre programa com uma ou outra falha na alguma grelha, mas durante esses anos todos tive tipo, sempre, nos últimos anos, a cover de Bruxelas, que resiste desde 96 na, na grelha da, Univ da Rádio Universidade de Coimbra, tenho feito sempre a, a cover, e um outro programa, que é o Preto no Branco, que é um programa com uma equipa larga e, tipo, calha uma emissão de mês a mês.
0: Olha, É um eu
1: gosto muito.
0: É, porque fica todo na vossa mão, não é? Vocês é que decidem... É sim, e
1: além disso, como no, no, na cover de Bruxelas, eu, eu só passo versões. É isso. Eu aproveito o preto no branco para passar o, os originais.
0: <risos> <risos> é, eu, Olha, Não é tu... posso passar na cover. <risos> Primeiro, o título cover de Bruxelas está absolutamente Divinal, está muito, muito bom. Está é um
1: título... Agora já está encurtado, porque inicialmente era, era tipo mesmo uma saga LPA e a cover de Bruxelas.
0: <risos> muito bom, muito bom. Olha, mas consegues covers de tanta coisa assim para alimentar Posso, o programa?
1: Conseguimos, conseguimos porque eu, são dos discos que eu mais compro. Aliás, nos últimos anos dediquei-me muito à, à cover de Bruxelas e tenho, compro imensos discos só porque tem uma versão ou também compra discos de tributo, mas montes deles só porque tem uma versão, e, e depois há é uma, uma imensidão de, de programas que podemos fazer, Eu, e, e nós variamos muito, às vezes fazemos programas de, só com originais de determinada artista, uhum. mas também podemos fazer uh, um artista a fazer versões de vários artistas. <risos> Tem, já fizemos versões, edições onde passamos versões só de um disco, imagina, tipo o Sgt. Peppers dos Beatles só em versões, fazemos isso, já fizemos isso, por isso o, as versões há sempre, e, e é curioso como as, na minha vida pelo menos eu… eu Aprendi muito a gostar de música através das versões. Sim, sim. Se não fossem as versões, eu não tinha conhecido, por exemplo, o Underground. A primeira vez que eu ouvi uma canção do Joel foi numa versão, uma cover, do, do Sister Ray. A primeira vez que eu ouvi o, o Thanos Van foi quando ouvi a versão do Kathleen dos Tinder Sticks. O Song to Siren dos The Mortal Coil, logo em 84 fez-me ir ouvir e procurar o Tim Buckley, no mesmo disco, por exemplo, o Holocausto e o Canguru do, 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 dos Big Star, e depois a seguir aos Big Star fui procurar também a carreira a sol do, do Alex Schilt, por isso, montes de, 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 de versões que me levaram depois a, a querer saber quem, quem foram os artistas originais, e isso é, é sempre... É cultura musical. É, cultura, é curioso. Eu, por exemplo, eu passo. De vez em quando sou DJ e passo música. E já fizemos várias sessões da cover de Bruxelas, onde só passamos covers. E é curioso. É quando, quando, eu, não, quando eu vou passar música sem ser a passar covers. Às vezes passo originais e bem pessoas têm comigo e dizem: Epá, passa. Não passas, a, não passas a cover. Passa antes a original. <risos> Isto é que é o original. Porque há um montes de músicas que as pessoas vão que é o original e não são, são, são versões. São versões. <risos> há vários, tipo, tem tido -te de lado, toda a gente pensa que é, de, que é do Soft Cell, mas não é, é da Gloria Jones e por isso há muitas de músicas que as pessoas conheceram a versão e nunca conheceram o original.
0: original, original. Olha, dessas últimas covers que tens andado a descobrir, há sim alguma que tenha ficado assim mais... Hum sei lá, já agora para também nós termos algum <risos> irmos à procura já é
1: sempre <risos> uh, Sim, o, nestas últimas o, o último disco que eu ainda não recebi o, o disco, já estou à espera já encomendei, da, mas já tenho uma, de, uma das versões há, há algum tempo da Joana As Apalice a, a, uh, a versão do, que ela fez do Prince eu já tenho oh. há, há uns tempos mas ela fez agora o um, tem um disco que se chama Cover 2 uhum. e chama-se Cover 2 precisamente que ela já tinha um, um disco que se chamava só Cover, onde tinha alguma, várias versões e esse disco mesmo em CD é raro é difícil, eu paguei uma maquia por ele e, e pronto, esse é um dos discos que tem grandes versões mas, mas há, há sempre versões fabulosas sei lá, deixa-me lembrar uma, uma boa dos últimos tempos Uh, olha, os Mantinas, por exemplo, tem um, a versão dos Heróis do Mar que eu gosto muito e, e tem uma versão da Nina Rota, mas deixa-me ver uma… Ah, ainda há pouco tempo uh, tive um ouvir, é um, é uma, um programa de rádio uh, australiano, que é um Triple J, que… que que montes de, de bandas que, quando vão a, a esse programa, gravavam também versões. E depois eles costumam editar essas sessões, mas fazem muito uma coisa que é o, o, reunir num só disco as versões que passaram nesse programa. E há uma versão do, do Lonely Boy, do, do, dos Black Keys, que é, que é que é brutal. É um. Uh, deixa-me ver quem é que fez a versão agora estou com uma branca uh, foi um, um um artista neozelandês uh, que esteve em Coimbra há pouco tempo, esteve em Portugal há pouco tempo mas pronto, ele depois manda o nome
0: está bem, e também já dá para o pessoal ir à procura também já não está mal <risos> olha, nunca pensaste sair de Coimbra?
1: não uh, <risos> sinceramente não não uh, para sair de Coimbra tinha que ter uma proposta de trabalho <risos> e condições, eu gosto muito de Coimbra para, para, para sair, aliás, eu no fundo já saí de Coimbra, eu, eu moro nos arredores de Coimbra e já vivi mais longe inclusive, já vivi cerca de 30 quilómetros, mas sempre a trabalhar em Coimbra, uhum. neste momento vivo nos arredores de Coimbra, mas gosto muito da cidade, aliás, eu gosto de Lisboa e do Porto, mas não acho que não conseguia viver nessa cidade onde se perde monte de tempo no trânsito, por exemplo que eu tenho muitas coisas para fazer para perder tempo no trânsito.
0: <risos> Olha o, o, teu, o teu agrado e o teu amor à cidade uh, também vai na, na, na iniciativa que tu tens de ter um festival que está
1: ligado à editora, sim, correto? Sim, desde que aquilo que, que Lux abriu, eu quis também fazer um festival e ligado à Lux. Embora eu sempre fiz, sempre organizei concertos em Coimbra, e até ao quando estive ligado à, à Rádio Universidade de Coimbra, é. fizemos imensos concertos. Mas quis fazer um que estivesse ligado à, à, à editora, e por isso mesmo é que se chama Festival Lux Interior, não só para homenagear o, o Lux Interior, o uhum. líder dos Cramps, que é um, uma figura que influenciou muito os artistas de Coimbra, pelo menos alguns dos artistas de Coimbra, mas também no fundo porque era um nome eh, que eu achava interessante para o, para, o, para o que eu pretendia, porque no fundo eu queria que, o, que os artistas da Lux tivessem espaço uhum. e, e, no fundo, é mostrar o interior da Lux. E por isso é que é o Lux Interior, agora uh, eu gosto mais de dizer Lux Interior, mas acho <risos> piada quem diz Lux Interior porque de facto o princípio é esse, é, uh, o, o festival tem sempre bandas da Lux, uhum. não quer dizer que não possa ter bandas exter externas à, à Lux, que nunca tenham editado pela Lux, mas terão sempre bandas da Lux, e isso é garantia. Uhum. Pode, este... Podemos ter, como tivermos, por exemplo, a última, sessão teve, a última edição teve o Samuel Lúria, que nunca editou nada para o Lux, mas na primeira parte estavam os Mantinas, que por acaso tinham uma, uma, uma canção que o Samuel Lúria fez, fez a, a letra, e, e essa foi a ligação. Eu quero no futuro ter artistas ex exteriores ao Lux, este ano não vai haver... -se Era sentir. que eu te ia
0: perguntar, se ias se avançar não, este, este ano, eu... não vale a pena.
1: No, até porque ainda há pouco tempo tivemos que adiar uma outra iniciativa da Lux que é o, a Date with Lux, uhum. que era o concerto de Mão Morta vai ser adiado para 2021 e por isso o festival também vai passar para 2021 pode ser acontecer mais cedo, não acontecer todas as outras edições foram setembro, outubro uhum. ou novembro pode ser que seja em março uhum. ou abril Vamos
0: ver. É, a acontecer será a quarta edição, certo? Quarta edição Quarta edição, Muito bem Olha, uh, pronto, falámos agora que as coisas Estão, tiveram de ser adiadas Quase todas para, para o ano que vem Em relação à, à editora Sentiste algum impacto? Vocês lançaram agora, como já referiste Alguns discos
1: Sim, no, no, sim A, a editora, a Lux editou Já nove discos Alguns já tinham saído antes De... Hum da quarentena, ou seja, o disco da Space Noodles, dos animais, uhum. e os dois discos, foi uma edição muito limitada que fizemos da para a digressão do, do Legendary Tiger Man, uma reedição de 150 cópias do Naked Lose e do Fuck Christmas, tirando esses, esses quatro discos, todos os outros já saíram em pleno em plena, em plena pleno confinamento, ou seja, o, os Framatomic, a estreia dos os twist connection, os mantines, um, os Arindi e agora o berry berry do Vitor victor do Tropedo. Tropedo. todos esses discos saíram em, em pleno confinamento e e a razão para isso podíamos ter adiado, mas eu acho que não tem, tem tido mais experiências quando se faz, quando se adiam um discos. A primeira foi logo o ato atual dos belsais hotel que teve seis meses na prateleira masterizado e tudo para ser editado e o problema é que depois quando as pessoas vão para a estrada, quando diz que sai já estão fartas daquelas músicas e, e, e não é a mesma coisa uhum. e, e por isso estar a adiar disco quando eles estão todos prontos, e acho que ir, iria piorar a situação dos músicos até porque uhum. eles iam ter dois meses onde não, não, não tinham nada para fazer pelo menos assim têm mais do que tempo suficiente e foi que fizeram e muito bem para dar entrevistas e, e para aparecer. Inclusivemente, até acho que foi benéfico porque alguns dos artistas tiveram uma exposição que provavelmente se tivesse saído noutra altura onde saem muitos discos, Muito. não tinham tido. E, e por isso acho que foi foi benéfico. Agora, o, o, o que prejudica a editora e, e principalmente os artistas é o facto de não poderem tocar ao vivo. Exatamente. A maioria deles sobrevive e o que lhes dá algum dinheiro a sério não são a não são venda dos discos são os concertos ao vivo e isso falhou até por, mesmo para a editora a, maior, a grande maioria dos, dos discos que a Deluxe vende são nos concertos dos artistas Exatamente. e se não vende concertos não, não, a venda de discos é muito menor mas estou convencido que a partir de setembro as coisas vão começar a voltar à normalidade.
0: Vão começar a voltar. Olha, antes de nos irmos embora, queria-te deixar aqui uma pergunta, que é se tens algumas novidades, alguns projetos que queiras deixar aqui em primeira mão para os nossos ouvintes telespectadores.
1: Sim, projetos, tenho sempre o único é tu, disco.
0: tu lançaste agora uma, uma panóplia de discos que me estão completamente a deixar rendida. Os e o Torpedo. Uh,
1: sim, mas o, olha, o único disco que no fundo... Que, que, que já até chegou antes do Beriberi eh, e que não foi editado, que foi adiado, foi o disco do Pedro Renato e da Raquel Rada, até ao contrário, Raquel Rada e Pedro Renato, que é o Devil's Joyce Volume 2, eh, Neste caso, eh, até foi acrescentado por Heavenly Tales, porque vai ter uma parte tem uma parte do diabo e tem outra relacionada com o céu e com Deus. E esse disco foi o único que foi adiado, e não porque não porque não não era uma boa altura para editar, mas especialmente porque os membros, quer o Pedro Arnato, quer a Raquel, estão envolvidos ainda na, na promoção do disco dos Mantechines. Claro. E, e estar a promover dois discos com, com, com os mesmos elementos, com as mesmas pessoas, pronto, tornava-se complicado. E foi o único disco que vai ser adiado para setembro. Depois, em setembro ainda, vai sair também o disco A Sol, do António Alaio, uhum. que eu já editei três discos, mas foi sempre António Alaio e João da Borda. Agora será um disco de, de colaborações do, do António Alaio, com, com gente tão variada como o Vitor Torpedo, o, o Legendary Tiger Man, a Érica Machado da de, Despicy de, de Noodles, uh, tem uma série de, de colaborações, todos os temas têm uma colaboração e vai sair em setembro também. Depois, espero ainda este ano editar o, o disco a sol da, da, da Tracy Vandal. Uhum. E o disco dos Zagig Só eh, também é suposto ainda sair este ano. Eh, por isso, até ao final do ano, vamos editar vários discos. Outro que sairá também em setembro ou outubro, será um, um disco de de versões gravadas especificamente para o meu programa, para a Cover de Bruxelas, que são as Cover de Bruxelas Sessions, que serão um disco que incluirá cinco sessões que foram gravadas com versões exclusivas para o programa, a começar pela Raquel, ou seja, os artistas que gravaram: Raquel Ralho e Ben Renato, D. Trio, os Dirty Cold Train e, e uma banda inglesa que foram os Catenary Wires que passaram o ano passado, fizemos um concerto deles em Coimbra e eu convidei-os para, para eles fazerem um, uma, uma sessão para a Cobra de Bruxelas e agora durante o confinamento eles gravaram três grandes versões para o, para o programa e por isso vou fazer uma compilação em disco de, dessas sessões
0: estás a pensar a levar isso para concerto?
1: Não, já não <risos> uh... mas era giro Posso fazer um, uma sessão especial no festival com, com uma outra banda que, que, que gravou, mas para concerto é, é, é complicado porque são bandas muito diferentes e, e por exemplo, os Catiner e estão em Inglaterra, vai ser complicado, eu, eu espero que eles voltem a Coimbra, mas não, não, não estou a pensar em fazer uma, uma digressão. Agora, uh, Concertos com, com bandas que participam e sim até porque três delas são são mesmo bandas da Lux por isso claro.
0: Olha Rui, obrigada por ter estado aqui connosco Foi um gosto
1: obrigado.
0: Deixo os meus cumprimentos ao Jerónimo Deu uma banda de fundo muito correira
1: agora já, já, já abandonou a sal mas, mas Ele gostou muito de participar
0: Ainda bem Não queria intervir mas... Eu queria, não é? Olha, muito obrigada Um beijinho, corra tudo obrigado. bem para vocês E já sabes, podes contar sempre connosco Aqui deste lado para vos ajudar em tudo o que for preciso
1: Ok, obrigadíssimo
0: Obrigada Tchau